0: Aquí comienza el espectáculo, las recomendaciones, el show, las notas, el entretenimiento. Aquí comienza paparazzi, lo mejor en cuanto a cine, televisión, música y el espectáculo. Solo aquí, en Paparazzi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, y bienvenidos más a un programa de paparazzi con la mejor información del mundo del espectáculo. Tenemos música, entretenimiento, lo más viral, lo que nos llamó la atención en esta semana y que por supuesto queremos compartirles porque hay mucha mucha información. Agradezco a don Marty que nos apoye en los controles este domingo 27 de noviembre y ya siendo a las 2 de la tarde con 10 minutos vamos con la información porque si no nos gana el tiempo. Hace ocho días platicábamos que eh, pues grupo firme esta agrupación del regional mexicano, que pues es característica por su música precisamente, eh, no por ser completamente del regional mexicano, sino por la gran variedad que ha tenido al hacer colaboraciones con diferentes agrupaciones, ya sea de reggaetón, ya sea de otros géneros como el pop, ya sea también el mismo regional, etcétera, etcétera. Bueno, pues iba a presentar en en un medio tiempo, por así decirlo, eh, un mini Super Bowl, el Super Bowl de México, iba a estar presentes en el medio tiempo de un partido de la NFL contra eh, los Cardenales de San Francisco, los Cardenales de Arizona y los 49 de San Francisco. Bueno, pues ellos se presentaron el, el lunes, el lunes pasado, y pues la verdad no les fue nada bien. Es una agrupación que ha estado en varios escenarios, ha estado presente en Estados Unidos, en Latinoamérica, es un referente, por así decirlo, de pues de México, pero en esta ocasión en el Estadio Azteca donde se presentó este show de medio tiempo, pues a Grupo Firme no le fue bastante bien. Y es que los aficionados que asistieron a este juego, a este partido, pues abuchearon a la agrupación. Desde que la agrupación mexicana llegó, se presentó en el escenario, pues no tuvo un buen recibimiento. Y después cuando cantaron, pues entre chiflidos, entre ahí groserías, usted ya sabe, ya se imaginará qué tipo de groserías, entre los abucheos, etcétera, pues no les fue nada bien. Esto se anunció una semana antes, como ya les decía, nosotros les platicamos la semana pasada sobre esta presentación y desde que fue anunciada como parte del espectáculo del Medio Tiempo de la NFL del eh, Partido de México, eh, bueno, partido aquí en el Estadio Azteca de México, pues el el sector de los fanáticos del deporte de la NFL pues no tuvo muy buen recibimiento, eh, mostraron un descontento porque la agrupación pues estuviera presente y como ya les decía, al momento de la presentación, pues la molestia de los los que ahí asistieron al Estadio Azteca fue confirmada, porque los abucheos nos hicieron esperar, y desde antes de la primera canción, pues ya estaban literal tratando de ser silenciados, de que ya se callaran, de que ya se fueran, pese a estos abucheos iniciales, los aficionados, pues también corearon otra parte de los aficionados, podría decirse, corearon una de las canciones que tiene más éxito de la agrupación, que ya es, que se titula Ya superame, que es la más conocida de Grupo Firme. Y, sin embargo, después de esos varios minutos que duró la canción, bueno, pues siguieron los constantes silbidos, abucheos, en las que, de verdad, en en varios videos que se hicieron virales en redes sociales, se escuchaban como no dejaban ni siquiera eh, que la agrupación, pues, se escuchara completamente. O sea, había momentos en los que eran pedazos que, no se, no se escuchaba, no se entendía la letra y eran completamente llenos de silbidos y abucheos. Al final la agrupación, eh, grupo firme con, pues, con todos los, los integrantes, su presentación estuvo basada en cuatro canciones solamente, el bucheo de los aficionados de la NFL pues, fue total desde inicio a fin, al finalizar esto pues el partido siguió, ellos estuvieron presentando ya en el Estadio Azteca, culminó la presentación del, del juego, por así decirlo, el juego deportivo, y después de eso, eh, pues Grupo Firme, en específico el cantante eh, principal de esta agrupación, pues sí emitió un comunicado a través de sus redes sociales en donde dijo que no este, pues no, no, no esperaban el, el recibimiento que tuvieron, que sí, no pueden caerle bien a todos, que tampoco eh, van a tener los escenarios llenos en todo momento, que es parte de la trayectoria que deben de seguir que es parte de la, pues, de la carrera que ya están formando y que no se sentían mal, que al contrario, eh, pues se sentían un poco eh, bien, a gusto, después de saber que hay gente que le cae bien su música y hay gente que no, que no todo es miel sobrejuelas, por así decirlo. Ellos a través de redes sociales y eh, pues trataron de emitir un comunicado, una foto ahí precisamente sobre qué había pasado con el show y sí dijeron que no que no se sentían mal por eso que era una noche llena de sorpresas de aprendizaje que pues felicitaban al, al al grupo bueno mejor dicho al equipo que había ganado en este caso los 49 pero que no este que no se sentían mal que agradecían de todo corazón a los que en ese momento habían cantado y gritando y que habían gritado cosas positivas y a los que no pues ni modo que no era no podía decirles nada más ya que ellos mencionan en su texto que no eran monedita de oro para caerle bien a todos. De Edwin Cas, precisamente que es el titular de la banda y el cantante principal, pues sí mencionó que es difícil abrir una brecha en la que se pueden encontrar pues piedras en el camino, caídas, pero el que tenga pues miedo a morir que no, o que tenga miedo de estar en esta industria, pues mejor que no que no se meta porque es muy difícil. Después, después de eso dijo que se sentía muy contento por ser pionero en este pues, medio tiempo de mm. este tipo de, de eventos, que al final de cuentas iba contento por el resultado, que se sentía bien por el público al cual pues sí llegó a agradarles y a los que no pues ya saben con quién y cómo pueden llenar un estadio entero. Así que después dejó pues unas fotografías que les gustaron a la agrupación sobre su presentación y dijeron que no iban a emitir absolutamente nada más al respecto. Es así como pues, la agrupación eh, tuvo una caída después de que es una de las más queridas a nivel eh, pues, nacional, extranjero, ya sabemos y recordemos que hasta tienen su estrella en el Paseo de la Fama, pero ahora pues en nuestro México, precisamente en la Ciudad de México, con el público eh, pues de deportivo de la NFL no les agradó, no llegó a gustarles, no llenó como tal su presentación y por lo tanto pues ahora esta caída ya la toman como una reflexión para saber qué y cómo van a dar pues sus shows próximamente, si a lo mejor su triunfo y su, y, y su pues llegada a la cima nada más fue de una manera emergente y la agrupación pues no dura tanto qué sé yo, ellos tendrán ya múltiples eh, perspectivas sobre su música, sobre sus presentaciones, pero ahora es como ellos, pues, entre que sí y que no, no, pues celebraron y también halagaron el recibimiento que tuvieron por parte, pues, del público deportivo de la NFL, que la verdad no les fue bastante bien. Son dos de la tarde con 16 minutos, vamos a nuestro primer corte y regresamos aquí a Paparazzi y queda! Chicos, tómense un descanso. Ya volvemos con más del espectáculo que a ti te interesa. Solo en Paparazzi. Ok, chicos, todos a sus posiciones. Micrófono listo. Luz encendida. Corre cámara. 4, 3, 2, acción. Paparazzi. <risa> Ya estamos de regreso en paparazzi y ya platicábamos que el Mundial de Qatar 2022 pues ha tenido eh, varias controversias por la forma en la que se desarrolla la cultura, las, eh, la ideología del país y gracias a eso es que pues eh, varios artistas han eh, pues, evitado presentarse en este tipo de eventos. Se conocía ya habíamos platicado que eh, varios artistas de talla internacional habían sido convocados para presentarse ya sea en la inauguración o en un tipo eh, fanfest, en un tipo sector por países que estaban diseñando precisamente los organizadores de Qatar para que se conociera la música y las tradiciones de cada país. En este sentido, pues habían invitado a artistas detalles internacionales, reconocidos en cada país, para que se presentaran en este, en estos escenarios, y por supuesto los visitantes pues hubieran, eh, tuvieran ahí un momento de recreación, de conocer la música, etcétera. Entonces, a final de cuentas, Debido a este este conflicto por los derechos humanos que tienen en en la falta de derechos humanos, la violación de derechos humanos que tienen en Qatar, pues varios artistas decidieron decir no a presentarse en este mundial. Entre ellos, una de las bandas mexicanas que dijo que no, que estaba convocada para poder presentarse fue Cabá. Y esta banda se une a la lista de artistas de talla internacional, como en este caso Shakira, Dualipa que no aceptaron cantar en la inauguración del Mundial de Qatar 2022, precisamente a que este país pues viola los derechos humanos y principalmente tiene algo en contra de las mujeres que ya habíamos platicado y una pues inmensa problemática que ya habíamos platicado en semanas anteriores. Esto se dio a conocer porque en esta semana acaba desconcertó al emitir un comunicado de prensa para anunciar que tras recibir una invitación para participar en el FanFest del Mundial Qatar 2022, no asistirían por sus convicciones y pues esta noticia retumbó en redes sociales porque casi nadie sabía que la agrupación pop había sido requerida para ofrecer un show y tampoco muchos les creían el que Cava hubiera sido convocado para eh, pues ofrecer un show. El show sería el día de mañana, 28 de noviembre, en la representación de México allá en Qatar y ellos a través de este comunicado explicaron sus razones las críticas, por supuesto, como ya les dije, nos hicieron esperar, pero también a través de, de, pues en medio del escándalo, también una de las integrantes decidió pues dar una entrevista y aperturar un poquito más al tema. Ella fue Federica Quijano, que fue cuestionada precisamente sobre los motivos que orillaron a a tomar pues la difícil decisión de no asistir a un mundial. Ella dijo que es fanática y siempre ha querido cantar en en una justa mundialista, pero que en esta ocasión pues no pudieron aceptar debido a que serán muchas condiciones las que iban a ponerles para poder estar tocando allá en Qatar eh, que iban precisamente en contra de sus ideales. Ella mencionó que los que las negociaciones, sin emitir mucho de las negociaciones que se hicieron, pero ella dijo que entre las condiciones que estas negociaciones tenían y que pusieron los organizadores, estaba cambiar sus vestuarios y seleccionar un eh, pues una lista de canciones, un set list, para que no cantaran temas que fueran en contra de los ideales y respetar la cultura del país sede. Ella mencionó que entre los vestuarios debían cumplir con ciertas reglas, como cubrir desde su cuello hasta sus pies sin llevar ningún tipo de color representativo de absolutamente nada, y que las reglas eran más estrictas para ella y para Daniela Magún, que por ser las mujeres de la agrupación, que debían estar completamente tapadas desde los pies hasta la cabeza. Asimismo, tenía, la agrupación tenía que mandar su listado de canciones a los organizadores de este tipo de fanfest o de, pues, ¿cómo se llama? Eh, agrupaciones de, de, de México, de, de todos los países. Tenían que mandar su listado de canciones para que fueran revisadas y analizadas. Iban a ser analizadas completamente sobre lo que dicen, sobre lo que quieren transmitir, sobre qué dice la letra, cómo son cantadas, cómo son los vestuarios, etcétera, etcétera. Y ella, y ella precisamente dijo que pues, no, no podían hacer eso porque ellos tienen una canción precisamente que se llama Una ilusión y es uno de los temas que son bandera de la agrupación Kabá debido a que siempre han defendido el amor en todas sus expresiones y que ellos no podían como tal cortar o dejar de poner esa canción en sus presentaciones porque irían en contra de sus ideales pero que no iban a aceptar que a lo mejor si la cantaban pues hasta los llevaran a la cárcel por por esa canción debido a que este tema que lanzaron hace 22 años es un apoyo a la comunidad LGBT ya que pues hacen frases como la preferencia sexual, la diferencia social que el amor es es igual para todos y que ellos pues no iban a permitir que a lo mejor ni ni que los organizadores iban a permitir que tocara esta canción ni que acababa a permitir que llegaran y les cortaran el show en pleno, en pleno momento, ¿no? Entonces, Federica Quijano aseguró que la decisión fue tomada, pues hicieron un consenso entre todos los integrantes y fue tomada por ellos y agradeció que estuvieron en el mismo canal, ya que pues había varias inconsistencias por las que optaron rechazar esta invitación. Fue por eso que ellos dijeron que no. Debido a la polémica que pues desencadenó el que si muchos se burlaron sobre que sí iban a estar, que a lo mejor nada más era una mentira de ellos para poder tener popularidad y los criticaron sobre esta posible participación. La integrante de Cava mencionó que pues a lo mejor eran personas jóvenes que no conocen su trayectoria, que a lo mejor eran eh, pues personas que no se han dedicado a escuchar su música, a poder saber que ya llevan varios años de trayectoria y que han sido un referente en la música pop a nivel nacional y aseguró que pues los fanáticos que supieron esta not- cuando supieron esta noticia, pues aseguraron que estaban contentos por la invitación, pero que también les recomendaron que no que no podían asistir debido pues a estas faltas a la moral que precisamente pues, tiene, tiene en este sentido, y falta los derechos humanos, mejor dicho, que tiene en este sentido pues, el país de Qatar. Así es como, eh, Kaba era uno de los artistas, una de las bandas convocadas, uno de los artistas de talla internacional convocado para poder representar a México en Qatar. Ellos dijeron que no porque pues, también están en contra de cómo violan los derechos humanos en este país y por supuesto que lo quisieron compartir con todos sus fanáticos recordemos que Shakira fue el mismo caso dualipa también pues se negó a presentarse por la misma razón y que también esto desencadenó una polémica entre varios artistas que sí se presentaron en este caso pues Maluma, el cantante reggaetonero que, eh, que también representó como tal a Colombia y a pues, Latinoamérica él desencadenó una polémica debido a que él sí se, se presentó en este tipo de fan fest, en este repertorio de, de la música pues latinoamericana, de la música en español. Él sí se presentó y al ser cuestionado sobre precisamente eh, qué pensaba sobre las decisiones que otros artistas habían tomado al no eh, presentarse pues, en, en el país, él mejor no, no quiso decir nada, abandonó la entrevista en donde pues, le preguntaron esto solamente quiso decir que, sí, que, que eso no le convenía a él, que no podía resolverlo, que no era algo para que él pudiera resolver, que él solo iba a disfrutar de la vida, del fútbol, de la fiesta, del fútbol, que en realidad no era algo que, en lo que tenía que involucrarse y que pues, estaba ahí para disfrutar de su música, de la hermosa vida que era, jugando, que era jugar fútbol y que para poder eh, pues, encabezar y precisamente... Eh, mostrar la música de Colombia, la música region- del pues de la región, de Latinoamérica, la música como tal urbana a este a este país, pero que no iba a pues, arremeter alguna otra controversia o a desencadenar más eh, controversia porque a él no le convenía y por supuesto que a él no le no le inconvenía, ¿no? Entonces, a final de cuentas, él dijo que no no se iba a meter más en la polémica y, por supuesto, pues los usuarios de redes sociales también se fueron contra de él porque, pues, dijeron que nada más era un artista de vista, nada más era por la popularidad, que realmente entonces no le interesa a la gente, que solamente lo quiere para poder obtener fama para poder ganar, qué sé yo, ¿no? Que a final de cuentas, pues él sí lo dejó muy claro, no no si su presentación y su y su presencia ya no iba a resolver nada, ni iba a cambiar nada, por lo tanto él solamente iba a disfrutar de la música, de su presentación y de la fiesta del fútbol. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que realmente sí si los artistas eh, pues deban estar ahí para poder presentarse, presentar su música? Sabemos que ellos no van a poder cambiar, si van a poder cambiar con su música, sabemos que ten, tienen miles, millones de seguidores, a nivel mundial y que, y que opinan también sobre que Cabá pues rechazó cantar precisamente siendo una agrupación mexicana siendo pues referente de la música pop aquí en México creen realmente que eh, defendieron las convicciones de nuestro país de la gente que lo sigue principalmente de la comunidad eh, LGBT que los defendieron hay mucha controversia, así como en su momento pues, ha salido la declaración de Shakira, la declaración de Dualipa, bueno, pues ahora acaba. Esta semana también pues, defendió precisamente a la comunidad que le sigue a sus seguidores, a México, por supuesto, y rechazaron el poder estar en un pues ambiente mundialista, en una justa mundialista que les podría catapultar a otros eh, países que a lo mejor no son conocidos, pero por ello, por, eh, pues, defender sus convicciones y por supuesto los derechos que a lo mejor aquí en México sí se tienen, son 2 a la tarde con 32 minutos, vamos a nuestro siguiente corte y regresamos corte y queda, chicos, tómense un descanso. ya volvemos con más del espectáculo que a ti te interesa, solo en Paparazzi ok chicos todos a sus posiciones, micrófono listo, luz encendida, corre cámara 4, 3, 2, acción Paparazzi Estamos de regreso en Paparazzi y ahora seguimos en la música pero nos vamos a otro género porque eh, pues, a 16 años de la muerte del cantante Valentín Elizalde ya se lanzó un disco póstumo que lleva por nombre El Vale por Siempre. Esto fue a través de eh, Fonovisa Records, la productora Fonovisa Records que pues ya quiso lanzar un disco póstumo precisamente del cantante que tiene todavía mucho auge. Este disco ya se encuentra disponible a través través de plataformas como Spotify, Apple Music y Deezer y el álbum fue lanzado para recordar precisamente el legado musical del gallo de oro a estos 16 años. El dueto, eh, eh, mejor dicho, en el disco tiene 19 canciones que 14 de ellas son a duetos que nadie más podría imaginar y que hasta que las vimos y las escuchamos pues se escuchan algo bien podría decirse, son 19 canciones las que se recopilan en el álbum 14 de ellas son a dueto con artistas del regional mexicano y entre los artistas que colaboran con Valentín Elizalde, que hacen dueto a voz con Valentín Elizalde y sus canciones se encuentran Los Tucanes de Tijuana Calibre 50, Los Askis, Grupo Cañaveral, El Bebeto La Lomora, Banda Carnaval y Los Socios del Ritmo este precisamente disco fue lanzado pues el 24 de noviembre de acuerdo a los 16 años de que, eh, del fallecimiento de Valentín Enizalde. Recordemos que él era oriundo de Navajoa Sonora, murió el 24 de noviembre del 2006 al salir de un concierto en Reynosa Tamaulipas, donde fue ultimado a balazos. De acuerdo a las versiones pues se dice que su muerte fue un ajuste de cuentas tras, poder, tras cantar en el palenque de ese día una canción llamada A Mis Enemigos, que era un corrido dedicado a Joaquín el Chapo Guzmán y que en sus mensajes o entre la letra pues se, se menciona a sus rivales del cártel del Golfo, Los Zetas y que eso precisamente pues, enfureció a estos sicarios que presuntamente decidieron matarlo por cantar eh, cantar esta canción en un territorio que no era liderado por el Chapo. Él, él interpretó y llegó a terrenos que no eran precisamente para, para esa canción y por lo tanto es que fue un ajuste de cuentas eh, se sabe que pues después de esto se desencadenó también una controversia debido a que en 2020 Marisol Castro, la ex esposa de Fausto Elizalde, primo del cantante reveló que él pudo haber estado involucrado en su muerte, es decir, su primo debido a que siempre le tuvo envidia y que el día de los hechos no quería asistir al concierto esto también, pues, en la, la ex esposa del primo de Valentín Elizalde mencionó que Fausto tenía un amorío con Gabriela Sabá, quien fue la última esposa del Gallo de Oro. Así es como se quedó la historia de Valentín Elizalde. Eh, se sabe que, pues, también ahí tenían algo que ver. Se sabe que también supuestamente otro cantante del regional mexicano tenía algo que ver con la pues, esposa, o la ex esposa, mejor dicho, del Gallo de Oro pero que pues, ya no se pudo comprobar y debido a que no había como tal pruebas ni menciones de, de Valentín Elizalde, pues ya no se pudo decir nada, pero como tal se quedó en la historia la perspectiva de que fue pues, un ajuste de cuentas por bandas criminales, eh, bandas delincuenciales, ya les dije, entre ellas pues, bandas del narco y que precisamente fue un ajuste de cuentas, pero ahora después de 16 años pues quieren limpiar la memoria la trayectoria de Valentina Mizarli y por lo tanto pues eh, emitieron un disco póstumo que ya se puede disfrutar y escuchar a través de plataformas digitales en este caso Spotify ya podrán escucharlo ya se puede encontrar ahí y por lo tanto pues ustedes tendrán la última palabra para poder decir si eh, realmente es buen o no es mal disco y ahora nos pasamos al lado de la televisión porque Pues quiero platicarles algo que nadie conocía, que a lo mejor es una noticia que causó mucha polémica debido a que Lucía Méndez, la actriz Lucía Méndez, confesó que fue víctima de un fraude millonario. Eh, Ella, la actriz y cantante, ha iniciado precisamente una batalla legal junto a otras siete personas que fueron engañadas por un sujeto que los dejó sin un departamento. Esta información la reveló a medios de comunicación y a través de una entrevista después de salir del homenaje que recibió por sus 50 años de trayectoria artística en la Ciudad de México, ahí la diva de la televisión mexicana confesó que tenía muchos proyectos en puerta, pero que también se encontraba en una batalla legal. Esto según la intérprete, pues debido a que una persona en la que aún por la que no quiso revelar su identidad se aprovechó de la situación y cometió un fraude. Lucía Méndez junto a otras siete personas le habrían dado dinero para que construyera ocho departamentos y la sorpresa fue que en vez de construir esos ocho departamentos el sujeto hizo catorce en el mismo edificio. Reveló que se armó un caos y que incluso ya intervino la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para que el sujeto quitara los departamentos de más y que hiciera la obra como se había solicitado. Pero parece que el hombre pues no no quiere ceder, no quiere cambiar, ni quiere volver a hacer el trabajo. Por lo que Lucía Méndez contó que se encuentra ya iniciando una demanda muy fuerte contra el supuesto estafador, debido a que esto ya es considerado pues un fraude millonario porque no está cumpliendo con las restricciones del contrato. Señaló que en cuanto avance el proceso legal, revelará el nombre de la persona que eh, pues los está estafando a ella y a la demás gente para que también no caigan en sus engaños. Y finalizó que ella está pues ella fue junto a otras siete personas, les dieron mucho dinero para que hiciera todo esto en obra negra, pero que desafortunadamente pues su hogar de ensueños tendrá que esperar un poco más debido a la situación legal que ya enfrenta y que ahora pues nah, no va a emitir un poco más al respecto. ¿Qué les parece? O sea, nosotros podemos decir que somos eh, pues cualquier persona susceptible a poder sufrir este tipo de engaños, imagínense, ella junto a otras siete personas pues también ya cayó en este tipo de engaños. Esperemos que próximamente ya pueda pues, decir la persona, porque a lo mejor entre estas siete personas, entre esta artista, hay muchas otras más en la Ciudad de México que han caído en la farsa de esta persona que no construye, que no cumple los contratos específicos, que a lo mejor pues es, es parte de su plan y maña, y que pues precisamente le están engañando, le están haciendo un fraude que a lo mejor hasta puede terminar sin que les devuelvan el dinero, sin que les devuelvan pues el departamento, como ella dice, el departamento de ensueño que tenía para poder eh, pues vivir ahí, qué sé yo, ¿no? Entonces a final de cuentas eh, pues ella también ya fue susceptible a este tipo de engaños, a este tipo de farsas en la Ciudad de México, tan cerquita que, que tenemos y que ya pidió apoyo para que puedan pues dar con los responsables y se pueda hacer algo al respecto. Ya que estamos del lado de la televisión, pues también en la semana, precisamente el jueves pasado, se dio a conocer el viernes pasado, mejor dicho, se dio a conocer el fallecimiento del primer actor Héctor Bonilla y esto también causó revuelo a que ha debido a que dejó un testamento, que un tema musical llamado testamento, en donde se despide de su familia. La canción la escribió en el año 2004 y fue hasta 2020 cuando aprovechó para ponerle música a la letra de su creación, él pues lamentablemente falleció a los 83 años a causa del el cáncer de riñón en el riñón izquierdo y el pasado 25 de noviembre pues se dio a conocer la noticia a través de sus hijos en las redes sociales, se dice que falleció en, una, en, un, en su hogar precisamente de la Ciudad de México en paz y con calma y que pues sus hijos se sentían pues tranquilos por la trayectoria que tuvo y que por todo el legado que dejó. De de ello precisamente empezaron a surgir pues algunos detalles de la vida del actor, así como las sorpresas musicales que ya les digo. Entre ellas está el tema que se llama Testamento, el cual fue recordado por su hijo Fernando Bonilla, quien dijo que su papá se despidió hace pues ya muchos años. Él Él ya no le tenía miedo a la muerte, él ya sabía lo que deparaba después de que le habían diagnosticado el cáncer de riñón y por lo tanto empezaba a despedirse de su familia, de sus amigos, de sus seres queridos, de su, pues, de, de su gente, de la, de la gente que lo siguió por varios años y quiso hacerlo a través de un video. Su hijo remarcó que su padre escribió el tema Testamento en el año 2004, pero que desde ese día tenía bien claro lo que quería decir. En el tema que, se, que, que ya se encuentra a través de YouTube, se puede escuchar al primer actor decir, pues pues bien, mis hijos tres, hago un recuento de todo lo vivido y lo pasado. También eh, se, se menciona, yo nunca he sido práctico, ni serio y sin fortuna, sino el más afortunado dueño de nada, voy al cementerio encuerado, tranquilo, enamorado. Esto pese a que menciona que no se queda con nada absolutamente de dinero que haya generado por su trayectoria, también dejen claro que su última petición cuando llegara el día de su muerte sería que lo entierre Cuando me entierren, si van a hacer mis órganos donar, no se avergüencen cuando los entregue, porque voy a dejarlos muy gastados. Una caja de pino muy barata y algo será de mí, la hierba fresca, que nutrirá mi pudrición sensata. Esto debido a que, pues, si se pueden donar sus órganos, bien. Si pues, no, pues, no se avergüencen cuando los entreguen, porque los va a dejar muy gastados. Y además se dice que también eh, este tema finaliza, se acabó la función, no estén, vamos a cambiarle la palabra, eh, molestando, el eh, que me vio, me vio y ya no queda nada. Eh, este como tal, eh, este epitafio, los, los, hijos precisamente de Héctor Bonilla dijeron que este epitafio ya lo había escrito eh, pues años atrás, quería que se, se mencionara cuando él falleciera, que estuviera, pues en este caso en su tumba o en sus en sus restos se acabó la función, no estén molestando, el que me vio, me vio y ya no queda nada. Este tema pues aún no alcanzó a grabar Héctor Bonilla con su propia voz, alcanzó a ponerle música, a poder pues tenerlo ahí guardadito para cuando llegara el momento y por lo tanto los hijos de Héctor Bonilla pues decidieron publicarlo, hacerlo público el día de su fallecimiento para que pudieran conocer cómo era realmente su papá y lo que expresaba pues a través de, de todas sus ideas sobre la herencia de sus hijos, Leonor, Sergio y Fernando, y que también, precisamente, pues faltó mencionar a todos los nietos que ya tenía en esta canción, que pues cuando la escribió aún no existían, pero que después, en estos momentos, pues sí, ya ya los tenía. Recordemos que Héctor Bonilla era un actor, eh, pues, de talla internacional, era oriundo de Puebla, él era originario de Tetela de Ocampo, y fue conocido por su gran trayectoria, Debido a pues múltiples eh, participaciones en cine, teatro y televisión en México, en este caso participó en Rojo Amanecer, en María de mi corazón y en Porfirio Díaz, 100 años sin patria. También él fue ganador en 1990 del premio Ariel por Mejor Actor en su participación en la película Rojo Amanecer. Y en, eh, en los 2000 ganó un premio TV y novelas por Mejor Actor de Reparto y Coestelar. En 2019 volvió a ganar un premio Ariel de Oro por su trayectoria, así que pues él sí nos duele la pérdida de un gran actor como lo fue Héctor Bonilla, pero él ya estaba seguro de lo que quería, él ya estaba pues contento de haber vivido lo que ya había vivido de la trayectoria que había dejado de sus hijos, que precisamente uno de ellos continuó con el legado de la actuación y que él pues no le tenía miedo a la muerte y por lo tanto dejó su testamento para todo su público y por supuesto para su familia. Son dos de la tarde con 48 minutos, vamos a nuestro último corte y regresamos al último bloque de Paparazzi. ¡Corte y queda! ¡Chicos, tómense un descanso. Ya volvemos con más del espectáculo que a ti te interesa, solo en Paparazzi. Ok chicos, todos a sus posiciones micrófono listo, luz encendida corre cámara, 4, 3 2, acción paparazzi Estamos de regreso en paparazzi y son 2 de la tarde con 52 minutos, vamos por el último bloque de este programa y les quiero platicar, ahora vamos al lado del cine Porque el cineasta Guillermo del Toro, el mexicano Guillermo del Toro, criticó la cancelación de los premios Ariel 2023 e indicó que es una destrucción del cine mexicano de manera brutal. También culpó a las autoridades federales por la crisis económica por la que atraviesa la industria cinematográfica mexicana. Esto luego de que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció la suspensión de la edición 2023 de los premios Ariel por una supuesta crisis financiera. El primero que salió a criticar esta situación fue el actor Joaquín Cosio, quien llamó la ignorancia al gobierno federal, en tanto el cineasta Guillermo del Toro arremetió contra la cancelación de los premios Ariel. Él, mediante Twitter y sus redes sociales, el jalisciense aseguró que la sistemática destrucción del cine mexicano y de sus instituciones pues ha sido de manera brutal. Esto debido a que se ha construido por décadas, por décadas la falta de cultura que se vive en México. Él mencionó que que sobrevivimos en un sexenio, pero que no se tienen precedentes. ¿Y por qué se cancelan los premios, Ariel? Bueno, mediante un comunicado, la asociación, como ya les mencionaba, resaltó que el Estado, que fuera motor y sostén de la academia durante un largo tiempo, ha renunciado a su responsabilidad como principal promotor y difusor de la cultura en general y del cine en particular. Señaló que el gobierno federal pues ha cambiado las prioridades que tiene y no apoya el séptimo arte así como pues a la asociación que por sus 76 años um, por 76 años de existencia pues ha mantenido la premiación de esta industria lamentó la disminución de recursos públicos en los últimos años y que precisamente pues, eso ya no les ayuda reveló que tanto la convocatoria como los procesos de inscripción del premio de los premios ARIEL en 2023 han quedado suspendidas y pues me anunciaron que por lo tanto este próximo año no habrá pues por un recorte a la asociación no habrá premiación Ariel. Sin embargo, después de esto y después de que Guillermo del Toro arremetió contra el gobierno y contra precisamente la asociación, pues también arremetió contra otros mexicanos porque Guillermo del Toro se ve que ya estaba muy enojado y él a través de sus redes sociales puso: "Ya chole con Dervéz y Chaparro" Esto lo escribió, como ya les dije, Guillermo del Toro y abogó por valorar pues, a más talentos del cine mexicano, no solamente a ellos. Fue, traves, fue también a través de Twitter, donde eh, Guillermo del Toro informó que podría financiar las, las estatuillas de los, premios dos, de los premios Ariel 2023 tras la crisis financiera que atraviesa. Esto quiere decir que casi, casi les dijo, a ver, yo les puedo ayudar. Si quieren tener premios, yo les puedo ayudar. Yo, yo los picho, yo los invito yo los pago, pero a ver, vamos a hacer una cosa. Él dijo que ante la crisis que enfrentan los premios se deben hallar soluciones, ya que culpar no sirve no sirve y las soluciones sí ayudan, así que era a lo que iba. Sin embargo, después de esto dijo e hizo un llamado precisamente a los mexicanos para conocer más sobre los talentos que hay en el país, para que todos no solo voten en la academia por lo que es Omar Chaparro y los derbés, en este caso toda la familia. Y esas retóricas vacías que vean que hay mucho talento como Tatiana Hueso, Alejandra Márquez, Lila Avilés, Fernanda Valadez, entre muchos otros. Y digo para que se les note al menos una buena plantilla. Eso lo puso en redes sociales. Destacó que en México hay actores preparados, que hay voces nuevas y fuertes en el cine mexicano. Que esas voces están atrapadas y los arieles, la academia y los festivales las mantienen vivas y urgentes. Así que si les parece alto el costo de una identidad, no se imaginan el costo de no tenerla. Ante estos tweets, los los usuarios de redes sociales respondieron a Guillermo del Toro con el siguiente argumento. Yo no soy un bot y mucho menos político. Amo el cine, pero el mercado mexicano está atiburrado de producto chatarra. Tenemos que cavar mucho para encontrar algo de calidad. Así que, pues, después de que Guillermo del Toro arremetió contra el por qué no va a haber premios Ariel y por qué el gobierno no apoya a los premios Ariel, bueno, dijeron, órale, yo te puedo ayudar a que haya unos premios, a que hagamos unos premios juntos, pero sin poner y votar por Omar Chaparro y por Eugenio Derbez, Badir Derbez, Aislin Derbez, toda la familia Derbez, porque ellos no generan un cine mexicano bueno, no tienen una eh, forma de destacar en el cine bueno, sino que ya generan puro producto chatarra, así como lo dijo y así como lo mencionó a través de sus tweets ellos generan puro producto chatarra ya no son buenos y por lo tanto si quieren sí, pero voten por alguien y pongan a alguien que sea bueno no nada más eh, pongan a, a las últimas películas que están en Netflix, a las últimas películas que están en el cine porque eso ya no llena a los mexicanos y por lo tanto es que están bajos de cultura pues, eh, en el séptimo arte. Y no solamente estuvo activo a través de sus redes sociales, Guillermo del Toro, para esto, sino que también, pues, estuvo activo debido a que Pinocho, eh, pues, tuvo una controversia, su película tuvo una controversia debido a que no fue estrenada en los cines eh, mexicanos, en este caso Cinemec, ya estaba pactado para que pudiera estrenar la película de Pinocho a través de su cartelera, pero pues no se pudo y él precisamente pues respondió a través de sus redes sociales que se le hacía una falta de cultura, que esperaba que pudiera estrenarse en este en esta plataforma para que se catapultara pues entre las carteleras de México, pero que no no habían podido pues obtener algún un convenio bueno, que a la mera hora Cinemex decidió decir que no y por lo tanto no se iba a estrenar en un, en un cine como tal. Después de que se anunció esto, bueno pues salió aquí un autocinema poblano a decir que ellos sí estrenarían Pinocho de Guillermo del Toro que sus funciones pues iban a ser en varios días, varios de este fin de semana todavía hay funciones si buscan ustedes si buscan ustedes buscar ahí encontrarán las funciones precisamente y también el complejo cultural universitario de la UAP anunció que esta cinta pues que ya se estrenó en Netflix Guillermo, en la cinta de Pinocho en Guillermo del Toro pues ya que solamente estará en Netflix y no en los cines pues que también podrían financiar que esta cinta se pudiera presentar en las salas de cine de arte del complejo cultural universitario de la benemérita universidad autónoma de Puebla. Así que si ustedes tienen ganas de ver eh, pues Pinocho esta nueva producción de Guillermo del Toro que como sabemos siempre es un eh, pues catalogado buen 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 arte buenas películas Guillermo del Toro es muy muy buen productor por lo tanto ahora Pinocho pues Quieren que se dé a conocer, si ustedes quieren, ya les dije, aquí en Puebla no se se va a poder ver en cines, van a poderla ver a través de Netflix y si no también a través del autocinema que ya les eh, recomendé, un autocinema que se encuentra en Cholula y si no también pues ya esperaremos las fechas que nos dé el Complejo Cultural Universitario para poder transmitir en sus salas de cine de arte Pinocho de Guillermo del Toro. Son dos de la tarde con 59 minutos, ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron un domingo más en este programa. Recuerden cuidarse, seguirnos a través de nuestra página de Paparazzi 1090 en Facebook. Agradezco a Don Marti que me acompañó y me apoyó con con esta transmisión, con este programa. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que mi nombre es Mariana Camarillo y nos escuchamos la siguiente semana aquí en Paparazzi. Ok chicos, seguimos escuchándonos la próxima semana Pero no olviden mantenerse pendientes De lo mejor del espectáculo En nuestras redes sociales En Paparazzi